0: Diese Woche wurde in Indien ein neuer Tempel eingeweiht. Vielleicht habt ihr es gesehen in den Nachrichten. Modi, der Premierminister, war dabei in Riesenfeierlichkeiten. Er ist zwar noch nicht ganz fertig gebaut, aber der Moment war günstig anscheinend, auch vor den Wahlen, diesen Tempel dann einzuweihen. Oder vor dem Einstieg in den Wahlkampf. Jetzt, dass dort dieses Gebäude eingeweiht wurde und noch nicht ganz fertig ist, das ist ganz ähnlich wie bei uns. Wir beziehen in zwei Wochen unser neues Kirchengebäude und außenrum so die Umgebungsarbeiten und die Fassade wird noch nicht ganz fertig sein. Es gibt doch ein paar große Unterschiede zwischen diesem indischen Tempel und äh, unserem Gebäude in Wipkingen. Äh, die Baukosten betragen bei uns doch einiges weniger als 140 Millionen Dollar und die Eröffnung wird bei uns vermutlich nicht von 10.000 Polizisten begleitet werden. Aber auch wir werden uns richtig freuen oder tun das jetzt schon, weil endlich ein großes Projekt zu seinem Abschluss kommt. Doch so wichtig dieses Gebäude auch ist, es ist nicht alles. Der wahre Tempel ist etwas anderes und das schauen wir uns heute genauer an. Vor zwei Wochen in der Predigt, als ihr dabei wart, da ging es schon um den alttestamentlichen Propheten Zacharia, der gegen Ende des Alten Testaments lebte. Also das Alte Testament ist ja ungefähr drei Viertel unserer Bibel und so ganz am Ende dieser drei Viertel ist dann der Prophet Zacharia, kurz vor Ende des Alten Testaments. Er war live dabei, als die Juden zurück durften aus der Gefangenschaft in Babylon Sie durften nach Hause zurück in ihr Land und durften sogar in Jerusalem den Tempel wieder aufbauen. Aber noch bevor dieser Tempel dann fertig wurde, von Sacharia so ein bisschen motiviert und angestoßen, dass sie weiterbauen und den Tempel fertig machen, noch bevor er fertig war, da spricht dieser Zacharia schon von einem anderen, nämlich dem wahren Tempel. Zacharia 6, ab Vers 9, folgendes, ist folgendes zu lesen. Und des Herrn Wort geschah zu mir. Nimm von den Weggeführten, von Heldai und von Tobia und von Jedaja, die von Babel gekommen sind, und geh an diesem selben Tag ins Haus Josias, des Sohnes Zephanias. Nimm von ihnen Silber und Gold und mache Kronen und Kröne das Haupt Jesuas, des Hohen Priesters, des Sohnes Jodzadaks. Und sprich zu ihm, so spricht der Herr Zebaoth, siehe, es ist ein Mann, der heißt Spross, denn unter ihm wird sprossen und er wird bauen des Herrn Tempel. Ja, den Tempel des Herrn wird er bauen und er wird herrlich geschmückt sein und wird sitzen und herrschen auf seinem Thron. Und ein Priester wird sein zu seiner Rechten und es wird Friede sein zwischen den beiden. Und die Kronen sollen zum Andenken an Heldai, Tobia, Jedaja und den Sohn Zephanias im Tempel des Herrn bleiben. Und es werden kommen von Ferne, die am Tempel des Herrn bauen werden. Da werdet ihr erkennen, dass mich der Herr Zebaoth zu euch gesandt hat. Und das soll geschehen, wenn ihr gehorchen werdet der Stimme des Herrn, eures Gottes. Sacharja erhält also von seinem Gott eine Botschaft und die ist sehr konkret. Da sind kürzlich drei weitere Juden aus der Gefangenschaft von Babylon oder dann Persien zurückgekehrt, vielleicht nur zu Besuch. Dieser Heldai, Tobias und Jedaja, die begegnen in der Bibel nur an diesem einen Ort. Nur in dieser Textstelle sind sie erwähnt. Genauso diese Josia, bei dem sie wohl wohnen können. Jetzt diese drei, die zurückkommen, den langen Weg zurück in die alte Heimat, die haben was dabei. Die haben Silber und Gold dabei, mit dem sie vermutlich ihre Landsleute dann in Jerusalem irgendwie unterstützen wollen bei ihrem Lebensunterhalt oder bei dem, was sie gerade machen. Jetzt soll der Zacharia, der Prophet, zu ihnen gehen und Gott beauftragt ihn, nimm von ihnen Silber und Gold und mache Kronen. In manchen Bibelübersetzungen, wenn ihr eine andere habt, steht dort, mache eine Krone. Eigentlich steht der Plural dort, mache Kronen. Jetzt eigentlich, wenn es um eine Krone geht oder um eben Kronen, das, man braucht nur eine. Oder? Es gibt nur einen König, es gibt nicht zwei oder fünf oder sieben Könige. Und vermutlich war das hier so. Man sieht das später im Text, dass nur eine Krone auf einem Kopf landet. Also es geht vermutlich wirklich nur um eine Krone, die der Sacharier herstellen soll. Und vielleicht war das so, dass er dieses Silber und Gold so angeordnet hat, dass es aussah wie zwei Kronen in einer. Das ist so eine Erklärung. Es geht vermutlich nur um eine Krone. Und klar ist eben, eine Krone ist bestimmt für einen König. Den hatten die Juden zu der Zeit aber nicht. Serubabel war eine wichtige Figur bei diesem Tempelbau in dieser Zeit, in, den, in der Juden waren da, so um 520 vor Christus. Serubabel war aber nicht der König, er war der Statthalter oder der Stadtpräsident. Und dann kommt mal dieser Serubabel hier nach vorne, so die moderne Version von diesem Serubabel, er war auch noch ein nach Nachkomme von König David. Das heißt, das Naheliegendste wäre jetzt gewesen, wenn es schon diesen Serubabel gab und wenn Zacharia eine Krone herstellen soll und er der politische Führer ist, dass jetzt er diese Krone erhält. Aber im Text steht das verblüffend jetzt, dass eben nicht er die Krone erhält, sondern das Unerwartete steht dort, Gott sagt, Kröne das Haupt Jesuas, des Hohen Priesters. Also leider geht Serubabel leer aus, sorry, und ein anderer erhält die Krone. Wir machen jetzt einfach mal dich hier zu dem, zu dem hohen und du erhältst die Krone. Also ein anderer, eben nicht der Serubabel, erhält die Krone. Das ist eigentlich erstaunlich, weil der hohe Priester, der eben der religiöse Leiter war, der soll der König werden? Das gab es noch nie. Das war im System damals nicht vorgesehen. Eigentlich gab es strikt die Gewaltenteilung, dass auf der einen Seite eben der König oder der Stadthalter war, der für die politischen Sachen zu ordnen hatte, die zu ordnen hatte. Und auf der anderen Seite der Priester, der höchste Priester, der für die religiösen Angelegenheiten zuständig war. Und das mit der Gewaltenteilung, das zieht sich ja eigentlich durch. Und wenn später auch dann zu mittelalterlichen Zeiten Kirche und Staat zu eng verbunden waren, dann kam das selten schlau heraus. Warum dann also hier? Wenn wir weiterlesen, sehen wir, dass es eigentlich gar nicht um diesen Priester Jeshua geht. Und auch, dass er die Krone gar nicht behalten darf. Er Nicht die ganze Zeit aufsetzt, äh, aufbehalten muss. Auch er darf die Krone nicht behalten, sondern sie wird im Tempel deponiert. Diese Krönung, die hat eine symbolische Realität oder verdeutlicht eine symbolische Realität. Das machen auch andere Propheten so, die sind ja manchmal nicht so leicht zu verstehen, die Propheten im Alten Testament. Aber häufig haben sie wie so ein Element drin von einem kurzen Vergleich, einem Bild, einem Symbol, fast schon einem, einer kurzen Theaterszene, um den Leuten etwas zu zeigen. Und das ist bei uns genauso, dass wenn wir nur Worte hören, dann können wir das manchmal nicht so leicht behalten. Sondern wir und, und Kinder erst recht lernen viel mehr, wenn sie auch etwas sehen können und wenn sie vielleicht den Videoclip noch haben, wenn sie selber etwas machen können, wenn sie live vor Augen noch etwas haben. Jetzt welche Botschaft steckte hinter dieser symbolischen Krone? Die nächsten Verse verraten es. Der Prophet Zachariah soll nämlich sprechen, reden zu diesem Priester, zu dem Jeshua, und soll ihm erklären: so spricht der Herr Zebaot, siehe: Es ist ein Mann, der heißt Spross, denn unter ihm wird Sprossen. Also der Prophet sagt nicht: Also, du jetzt, Jeshua, du hoher Priester, du bist dieser wichtige Mann, von dem ich hier rede. Nein, er sagt: Es geht um einen anderen. Es ist ein Mann. Das bist nicht du, das ist ein anderer. Ein Spross ist wie so eine junge Pflanze, die gerade den Erdboden durchbrochen hat und das steht für, für einen Neuanfang oder für eine Hoffnung, die neu aufkeimt, dass was Neues entsteht. Schon früher hatte Gott in ähnlicher Weise geredet durch den Propheten Zacharia, Kapitel 3. Höre nun, Jeschua, du hoher Priester, Du und deine Brüder, die vor dir sitzen, sind miteinander ein Zeichen, denn siehe, ich will meinen Knecht, den Spross, kommen lassen. Die Krone deutet also auf einen König hin, auf einen besonderen Herrscher. Und der wird in Kapitel 6 dann eben näher beschrieben. Er wird herrlich geschmückt sein. Er wird sitzen und herrschen auf seinem Thron. Wenn wir beim Propheten Jeremia nachlesen, dann gibt es diese gleiche Kombination zwischen diesem Spross, diesem Ausdruck und dem König. Siehe, Tage kommen, spricht der Herr, da werde ich dem David einen gerechten Spross erwecken. Der wird als König regieren und verständig handeln und Recht und Gerechtigkeit im Land üben. Was jetzt Zachariah Kapitel 6 zweimal aussagt über diesen besonderen Herrscher, er wird bauen des Herrn Tempel. Ja, er wird den Tempel des Herrn bauen. Jetzt während er das sagt, waren die Juden ja gerade dabei, ihren Tempel, der zerstört worden war, wieder aufzubauen. Vor zwei Wochen haben wir gesehen, dass Gott dem Serubabel versprochen hatte, du wirst ihn fertigstellen. Und darum meinen manche ja, dass es hier doch um den Serubabel geht. Wenn es darum geht, sie bauen, hier wird gesagt, er wird ihn bauen und es wird einen König geben, dann ist hier doch dieser Serubabel gemeint. Aber wir haben gesehen, er ist ja gerade nicht der, der die Krone erhält. Das heißt, der Tempel ist noch nicht fertig, so wie bei uns. Und schon wird über einen anderen Tempel geredet, so wie bei uns. Es geht letzten Endes nicht um das Gebäude, es geht um den wahren Tempel. Jetzt hat und hatte dieser Tempel, der jüdische Tempel in Jerusalem, schon immer eine bewegte Geschichte. Und es setzte sich fort in der Geschichte, mal wurde er von den Feinden der Juden entweiht, auf grausame Art und Weise für ihr religiöses Empfinden. Und dann, als die Juden wieder mehr das Sagen hatten, haben sie ihren Tempel wieder geweiht. Chanukka kommt daher, das Fest, als sie den Tempel wieder neu einweiten, so um 160 vor Christus. Im Neuen Testament sehen wir, dass das jüdische Leben sich um den Tempel herum abspielt. Jesus und die Jünger sind im Tempel immer wieder unterwegs. Die aposteln sind im Tempel nachher unterwegs. Und wir lesen im Neuen Testament eben von eine Begebenheit zu Lebzeiten von Jesus, die in allen vier Evangelien beschrieben wird. Wir sehen ja diese vier Perspektiven. Matthäus, Markus, Lukas, Johannes, die schreiben über das Leben von Jesus. Jeder so aus einem anderen Blickwinkel. Und sie schreiben nicht jeder alles, was es von Jesus zu sagen gäbe. Sie wählen ihr Material bewusst aus. Aber dieses eine, das schreiben alle dass Jesus in den Tempel geht und wütend wird und die Händler, die dort sind und die Geldwechsler hinaustreibt aus dem Tempel. Johannes erzählt, wie es dort weiterging. Die führenden Männer des jüdischen Volkes stellten Jesus zur Rede. Kannst du uns mit einem Wunder beweisen, dass du das Recht hast, so zu handeln? Jesus gab ihnen zur Antwort, reiß diesen Tempel ab, und ich werde ihn in drei Tagen wieder aufbauen. Wie? entgegneten sie. 46 Jahre lang wurde an diesem Tempel gebaut. Und du willst ihn in drei Tagen wieder aufbauen? Doch Jesus hatte mit dem Tempel seinen eigenen Körper gemeint. Jesus ist der wahre Tempel. Jesus ist der wahre Tempel. Menschen heutzutage, auch wenn sie mit Religion und Glaube vielleicht wenig zu tun haben, es ist doch immer wieder der Fall, dass Menschen einen, ein, ein Kirchengebäude aufsuchen oder einen Dom oder eine Kathedrale aufsuchen. Was suchen Menschen von heute dort, wenn sie ein Kirchengebäude besuchen? Ich denke, eine Sache, die sie suchen, ist Ruhe. Ruhe. Sie öffnen die Tür und kommen aus dem lärmigen und stressigen Alltag und wünschen sich einen kurzen Moment der Ruhe. Jesus sagt dazu, kommt alle her zu mir, die ihr müde seid und schwere Lasten tragt, ich will euch Ruhe schenken. Nehmt mein Joch auf euch, ich will euch lehren, denn ich bin demütig und freundlich und eure Seele wird bei mir zur Ruhe kommen. Wir gönnen uns einen kleinen Moment der Ruhe. Weil Jesus auch das zu uns sagen will, bin ich überzeugt davon. Kommt her zu mir und ich will euch nicht noch mehr aufladen und nicht euer Leben möglichst schwierig machen und euch stressen und Druck auflegen. Ich will euch Ruhe geben. Wenn andere eine Kirche aufsuchen, dann gehen sie vielleicht dorthin, weil sie die Verbindung zu Gott irgendwie suchen. Der Epheserbrief sagt dazu, aber nun gehört ihr Christus Jesus. Ihr wart fern von Gott, doch nun seid ihr ihm nahe durch das Blut seines Sohnes. Das ist der eigentliche Sinn des Tempels. Die Verbindung zu Gott herstellen. Und Deshalb zielen diese Worte aus dem Propheten Zacharia auf Jesus hin. Jesus ist dieser Spross, der einen Neuanfang bringt, in dem das Reich Gottes einläutet. Er ist der besondere Herrscher. Jesus ist der wahre König. Er ist kein egoistischer Herrscher, der, sobald er mal an der Macht ist, sein Volk ausbeutet und mit Terror seine Macht sichert. Eins jedoch sehen wir bereits, er selbst, Jesus, der für eine kurze Zeit geringer war als die Engel, ist jetzt aufgrund seines Leidens und Sterbens mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt. Denn er hatte den Tod auf sich genommen, damit durch Gottes Gnade allen Menschen der Weg zur Rettung offen steht. Wer sich Jesus anvertraut, ist mit Gott versöhnt. Für alle Zeit. Er vergibt Sünden. Alle. So gnädig ist er. Jetzt, wenn Gott bemerkt, in der Zeit von Zacharia, wenn er bemerkt, dass drei Männer aus Babylon, drei Männer, die sonst unbekannt sind, wenn drei Männer zurückkehren und nach Jerusalem kommen, welches Detail in deinem Leben ist ihm dann verborgen? wenn er so genau in, die, in die, unsere Welt, in unsere Geschichte hinein sieht. Er interessiert sich. Er nimmt Anteil. Er schreibt Geschichten neu. Er ist der Hoffnungsgeber. Damit wir das als Kirche feiern können, ist ein Gebäude praktisch. Aber es ist nicht alles. Nicht das Wichtigste. Das bestätigt den Blick in Gottes neue Welt, wie sie im Neuen Testament ganz am Ende gemacht wird oder dieser Blick geworfen wird in Gottes neue Welt. Kein Tempel war in der Stadt zu sehen, denn der Herr Gott, der Allmächtige und das Lamm sind ihr Tempel. Jetzt, wenn Jesus der wahre Tempel ist und man bei ihm, nur bei ihm, die direkte Verbindung zu Gott findet, kann man dann nicht sagen, ich glaube an Jesus, die Kirche brauche ich gar nicht, weil ich habe ja den direkten Zugang, ich habe ja den, den wahren Tempel, ich darf direkt zu ihm reden, mit ihm leben, für ihn leben. Ich brauche die Kirche ja gar nicht. Nein, in einer der nächsten Predigten werden wir sehen, dass das Neue Testament auch die Gemeinde an sich als Tempel von Gott bezeichnet. Christ sein ist ein gemeinsamer Weg und kein Solo-Trip. Jeder ist willkommen mit Fragen, mit Zweifeln und wir wollen miteinander wachsen und Jesus kennenlernen oder besser kennenlernen. Zurück zu Sacharja 6. Nachdem von diesem königlichen Herrscher die Rede war, steht in Vers 13 weiter, ein Priester wird sein zu seiner Rechten und es wird Friede sein zwischen den beiden. Jetzt die Tatsache, dass dem damaligen Priester Jeshua, die Krone symbolisch aufgesetzt wird, deutet darauf hin, dass bei diesem Spross, bei diesem zukünftigen Herrscher, die beiden Rollen verschmelzen von dem König und dem Priester. Es geht um eine Person und genau das ist bei Jesus der Fall. Das Wichtigste aber ist, unser hoher Priester Jesus hat sich auf den höchsten Ehrenplatz im Himmel gesetzt, an Gottes rechte Seite. So wie wir das im Rückblick mit Hilfe vom Neuen Testament verstehen können, so klar war das natürlich für die Leute im Alten Testament noch nicht. Aber Gott machte ihnen schon in ihrer Zeit Mut, dass sie eine Zukunft haben. Sie konnten den Worten des Propheten vertrauen. Gott würde ihnen helfen, den Tempel fertigzustellen. Es war nur ein Provisorium. Gott würde den den perfekten Herrscher schicken, der den wahren Tempel baut oder sogar selbst darstellt. Jetziger Tempel diente dafür als kleiner Vorgeschmack. Der abschließende Vers 15 beginnt ebenfalls mit so einem Ausblick. Es werden kommen von Ferne, die am Tempel des Herrn bauen werden. Jetzt gibt es da zwei, zwei Möglichkeiten, die von Ferne kommen. Das könnten entweder weitere Juden sein, die aus der Gefangenschaft oder aus anderen Ländern wieder zurückkommen in ihr Land und mithelfen, den Tempel aufzubauen. Aber vermutlich meint Zacharia mehr nicht Juden, die in Zukunft auch ins Reich Gottes stoßen werden, sich dem Gott Israels zuwenden werden. Er spricht an mehreren Stellen in seinem Buch der Sacharier, davon, dass diese Vision Wirklichkeit werden wird. Dass nicht nur Juden bei Gott irgendwo im Blick sind, sondern nicht Juden, Menschen aus anderen Völkern. Die ganze Bibel redet davon, dass Gott eben alle Menschen im Blick hat. Das sind gute Nachrichten auch für uns. Die wenigsten haben vermutlich jüdische Wurzeln von uns, aber das ist nicht ausschlaggebend dafür, dass wir mit Gott in Kontakt kommen können. Er hat alle Menschen im Blick, auch wir sind bei ihm eingeladen. Zum Schluss nochmal etwas Erstaunliches. Der letzte Satz heißt, und das soll geschehen, wenn ihr gehorchen werdet der Stimme des Herrn eures Gottes. Das klingt so, als wäre das Handeln von Gott davon abhängig, ob sein Volk auf ihn hört. Könnte man so verstehen. Wenn sie auf ihn hören, dann wird das geschehen und wenn sie leider nicht auf ihn hören, dann kann er leider nicht handeln. Aber so ist das nicht zu verstehen. Als würde der besondere Herrscher nur kommen, die Fremden dürften nur mitbauen, wenn die Menschen das glauben. Nein. Gott ist nicht darauf angewiesen, dass jemand an ihn glaubt, dass jemand ihn verehrt, dass jemand ihn beachtet. Aber er verspricht denen seine Nähe, die ihm gehorchen. Wie oft ist im Alten Testament die Rede von einem Rest oder von einem Überrest, die an Gott festhalten und die ihm vertrauen und die auf seinen Verheißungen stehen und die er ihnen erfüllen wird. Sie gehen mit ihm den Weg und er mit ihnen. Gott sucht ein gehorsames Volk. Auch für uns ist es so entscheidend, dass wir auf seine Worte hören und sie tun, ihm gehorchen. Die Rede ist sogar davon, wenn du ihm nachfolgst, dann ist dein Körper sein Tempel. Dann wohnt er darin. Der Heilige Geist wohnt in dir, wenn du Jesus nachfolgst. Dein Leben soll ihn groß machen. Lass ihn darum das entsorgen. Entrümpeln, was nicht da reingehört, wie Geiz oder Stolz oder anderes. Damit mehr Platz ist für Dinge, die, die, die wachsen sollen in unserem Leben, wie Großzügigkeit oder Demut. Das Leben, das ganze Leben als Tempel, unser Körper als Tempel für Gott. Jetzt wird die Eröffnung von unserem Umbau es vermutlich nicht in die Schlagzeilen schaffen wie der Tempel in Indien. Das macht auch gar nichts. Viel wichtiger ist der wahre Tempel. Jesus, der wahre Tempel. Mit Jesus hat Gott seine Versprechen aus Zacharia und so vielen anderen Stellen im Alten Testament erfüllt. Bei Jesus finden wir wahre Ruhe und die lebensnotwendige Verbindung zu unserem Gott. Er ist und bleibt der König für alle Zeit, der nicht die Krone mal kurz symbolisch aufgesetzt bekommt und dann leider wieder wegbekommen, weggenommen bekommt, sondern er ist der wahre König, er ist der wahre Tempel. Und er hat es verdient, dass wir ihm folgen, nicht so ein bisschen, sondern mit unserem ganzen Leben. Als Einzelne und als ganze Kirche. Ihm nachfolgen, ob das hier ist, ob das dort ist, wo wir leben, dort ist, wo wir arbeiten. Gottes, wo wir in Zukunft Gottesdienst feiern werden, dass Menschen etwas davon uns abspüren können. Ja, nicht wir sind die großen Helden, sondern wir haben den gefunden, der der wahre Tempel, der wahre König und der wahre Held unseres Lebens ist. Ihn wollen wir gemeinsam ehren und groß machen.